0: z których poglądami głęboko się nie zgadzam, ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny. Polsko-Polskiej, tu wszystkich posłów, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji, obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play.
1: Hołownia, który choć zapomniał powitać prezydenta, który w międzyczasie zdążył przesiąść się z fotela w sali na sejmową galerię, całkiem sprawnie jednak radził sobie po przejęciu obrad, zapowiadał zmiany.
0: Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem, regularne briefingi, na których przedstawiciele mediów będą mogli dowiedzieć się, co dzieje się w tej izbie.
1: A w ogóle to rośnie nam konkurencja.
0: Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast... Drodzy Państwo, jeżeli tylko wyrazicie swoją wolę, będziecie gośćmi tego podcastu, bo jak dobrze wiemy, emocje to jest coś, co współczesne media lubią najbardziej, a jestem przekonany, że ich tam nie
2: zabraknie.
1: Lubimy emocje. O emocje, skoro o nich mowa, dziennikarze pytali Elżbietę Witek, która już marszałkinią Sejmu nie będzie.
3: Normalnie, bardzo dobrze. Przecież ja byłam, startowałam w wyborach. Ubiegając się o mandat posła. I wyborcy brali mnie na posła i to jest dla mnie najważniejsze.
1: Szymon Hołownia ma sprawować funkcję marszałka do 13 listopada 2025 roku. W drugiej połowie kadencji Sejmu zgodnie z umową koalicyjną zastąpi go Włodzimierz Czarzasty z Lewica. Hołownia to raczej oczywiste. Ma ambicje być już wtedy prezydentem. Elżbieta Witek. Elżbieta Witek przegrała głosowanie na marszałkinie Sejmu, ale Prawo i Sprawiedliwość zgłaszają ją w tej sytuacji na stanowisko wicemarszałkini. Z jakim skutkiem? Wawrzyniec Zakrzewski, reporter TOK FM, razem ze mną w TOK 360. Witaj. Dobry wieczór. Przed nami to głosowanie nad wicemarszałkami wygląda na to, że Elżbieta Witek do prezydium Sejmu wbrew intencjom Prawa i Sprawiedliwości klubu PiSu i nowego szefa tego klubu Mariusza Błaszczaka nie wejdzie.
4: No nic na to nie wskazuje. Wszystkie w zasadzie partie opozycji do, przepraszam, dotychczasowej opozycji a obecnie już w większości sejmowej, no w zasadzie prawie wprost, jednoznacznie mówią, że na Elżbiety Witek nie zagłosują, co oznacza, że nie zostanie ona jedną z sześciu wicemarszałków, którzy, których będziemy w tym nowym sejmie mieli.
1: Tłumaczą to dotychczasowym dorobkiem Elżbiety Witek, gdy kierowała pracami sejmu, posłowie PiSu powtarzają na to, że byłoby to rozwiązanie niedemokratyczne i taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. No, A po to nie jest nowe, prawda. większości mówią to no właśnie. Nie jest prawda.
4: To nie jest prawda. To znaczy sytuacja, w której yy, wicemarszałkowie wystawieni przez poszczególne kluby nie uzyskiwali tego wyboru. no to, to się zdarzało. Zarówno Bronisław Komorowski w 2005 roku. Była też słynna sprawa Stefana Niesiołowskiego. Tak więc wydaje mi się, że tutaj akurat politycy Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, jak będą głośno krzyczeli, nie mają racji. I wygląda na to, że opozycja się... Przepraszam bardzo, dotychczasowa opozycja obecna sejmowa... W ciągu ośmiu
1: lat się przyzwyczajimy czterech.
4: Tak. tak, tak, tak. Kluby Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi, a w zasadzie dwóch klubów, tak, PSL-u i Polski 2050 oraz Nowej Lewicy, nie zagłosują za marszałkinią Witek i nie zostanie ona wicemarszałkinią i po prostu to miejsce będzie czekało na obsadzenie i w zależności od tego, czy w, po jakimś czasie Prawo i Sprawiedliwość uzna, że jednak chce mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu i zgłosi osobę mniej kontrowersyjną, e, to te, wtedy ten wybór zostanie dokonany i prezydium zostanie uzupełnione i będziemy mieli wtedy to siedmiosobowe e, prezydium składające się z marszałka i e, sześciorga wicemarszałków.
1: Uwzględniając wtedy największy klub Opozycyjne. Wawrzyniec Zakrzewski wielkie e, dzięki. Po dziewiętnastej mają rozstrzygać się losy przyszłych wicemarszałków, wicemarszałki. Sejmu. Te głosowania będziemy w TOK FM transmitować. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada też, że posiedzenie Sejmu, to pierwsze posiedzenie, będzie kontynuowane jutro. Prawdopodobnie wtedy nowa sejmowa większość przegłosuje zapowiadaną uchwałę w sprawie legalności wyboru sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego. E, mówił o tym w poranku radia TOK FM, gość Dominiki Wielowiejskiej i Robert Kropiwnicki z Platformy. Sejm ma możliwość unieważnienia tych decyzji, które podejmował Sejm wcześniejszych kadencji, więc w tym trybie. Dotyczyć to może sposobu
5: wyboru, ale
1: nie może dotyczyć wyroków. Ja do tej sprawy wrócę jeszcze dziś w TOK 360. Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, będzie gościem TOK 360. O ile pierwsze posiedzenie Sejmu ma trwać jeszcze jutro, potem marszałek Hołownia, też się nie mogę przyzwyczaić, marszałek Szymon Hołownia ma ogłosić przerwę do początku przyszłego tygodnia. W międzyczasie mają ukonstytu ukonstytuować się przynajmniej pierwsze sejmowe komisje, a tymczasem wróćmy jeszcze do tego, co w Sejm Działo się od rana
6: Tok 360
1: Jeszcze nim rozpoczęło się To pierwsze posiedzenie posłanki lewicy Zapowiedziały złożenie projektów O których milczy umowa koalicyjna Zawarta pomiędzy koalicją obywatelską Polską 2050 psl i lewicą Jedna z ustaw to ustawa gwarantująca Polkom prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży Mówi Katarzyna Kotula
0: Legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja do 12 tygodnia bez podawania przyczyny, w tym także aborcja farmakologiczna.
1: Drugi projekt to ustawa o niekaraniu za pomoc w aborcji. Teraz posłanki i senatorki lewicy będą szukały poparcia dla tych projektów, mówi senatorka Magdalena Biejat.
7: Od dzisiaj senator po senatorze, poseł po pośle, będziemy przekonywać wszystkich po stronie demokratycznej, żeby poparli te rozwiązania. Będziemy przekonywać marszałka sejmu, żeby zorganizował prawdziwe, szerokie konsultacje społeczne tych projektów. I zapewniamy państwa, że zrobimy wszystko, żeby przynajmniej jeden z nich, ale najlepiej dwa, zostały przyjęte w tej kadencji.
1: W kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska mówiła o bezpiecznej i bezpłatnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Trzecia droga o powro po powrocie do kompromisu aborcyjnego, a w sprawie dalszej liberalizacji o referendum. Co nam z tego zostało? Już po wyborach o tym w TOK 360 rozmawiać będę z Katarzyną Wężyk z Gazety Wyborczej, autorką książki Aborcja jest.
6: TOK 360
1: To teraz kilka najistotniejszych wątków z nudnego, początkowo wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Początkowo nudnego, ale potem bywało ciekawiej.
5: Jeżeli uznam że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta, czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym wielokrotnie, także w odniesieniu do niezwykle głośnych medialnie ustaw w ciągu ostatnich ośmiu lat. I żeby było jasne. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ja swoje słowa traktuję niezwykle poważnie. Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę zrealizujcie
1: je. Prezydent zapowiada, że będzie bronił swoich prerogatyw, co można odbierać jako zapowiedź blokowania zmian w w Sądzie Najwyższym czy Trybunale Konstytucyjnym, bo to Andrzej Duda nominował sędziów. Przez resztę swojej kadencji zamierza bronić dorobku ostatnich ośmiu lat. Wymieniał tu między innymi 500, wkrótce 800, plus wsparcie emerytów, a także plany budowy centralnego portu komunikacyjnego. Zachęcał też, by podążać za marzeniami, przekonując, że firmowany przez niego pomysł, który padł w kampanii wyborczej, pomysł Igrzysk Olimpijskich w Polsce. W Polsce w 2036 roku wcale nie jest taki nierealny Wreszcie dziś w Sejmie to jest bardzo ważnym mimochodem, ale jednak padły te słowa
5: Zgodnie z parlamentarnym obyczajem chciałem dzisiaj na ręce pana marszałka seniora złożyć z jednej strony sprawozdanie i złożyć dymisję
1: Tak padło to
5: złożyć demisję, demisję, demisję.
1: Ale jednak głównie Mateusz Morawiecki skupiał się na sprawozdaniu Mówił tak długo, że w pewnym momencie interweniował marszałek senior Marek Sawicki Morawiecki przepraszał za błędy, mówił o kryzysach, z jakimi przyszło mu się mierzyć I zagrożeniu dla polskiej suwerenności, czyli proponowanych zmianach w europejskich trakt traktatach Tutaj bardzo żałuję, że z powodu braku czasu nie mogę państwu przytoczyć wypowiedzi premiera o ślimakach Które blokują autostrady i przez te ślimaki i przez nowe europejskie traktaty nie będziemy mieć tych autostrad Mateusz Malawiecki wciąż jest premierem i będzie tym premierem jeszcze przez około miesiąc na czele koalicji Polskich Spraw Koalicji, o którą apeluje też prezydent
5: Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy tutaj na tej sali będą budowali większość parlamentarną aby poparli właśnie mój rząd który będę starał się tworzyć dlatego będę także prosił będę także prosił pana prezydenta o wsparcie.
1: Jeszcze dziś wieczorem prezydent ma desygnować Mateusza Morawieckiego na premiera. Będzie on miał wtedy 14 dni na przedstawienie, kto razem z nim poniesie porażkę tej misji. Kolejnych 14 dni na przedstawienie expose, po którym przegra głosowanie, a Sejm wyznaczy na premiera Donalda Tuska. Dziś bowiem Sejm, wybierając marszałka Sejmu Szymona Hołownię, potwierdził, że nowa koalicja ma większość. Tak więc czas rozpocząć odliczanie. Dziś mamy upokorzenia Mateusza Morawieckiego. Dzień pierwszy. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Za nami też to na samym początku posiedzenia oczywiście hymn. Hymn, na który spóźnił się poseł Jarosław Kaczyński i śpiewał go stojąc w przejściu. Za nami też poselskie ślubowania i setki zapiętych guzików marynarek, bo zwykle wyglądało to tak, że poseł mężczyzna wstawał, zapinał guzik, unosił jedną rękę, kładł tę rękę na sercu albo stawał na baczność i mówił ślubuję. I tak 460. Razy. W dziesiątej kadencji Sejmu w sejmowych ławach zasiądzie 117, 117, nie 170, 117 debiutantów. Ma ich każda partia. W Klubie Koalicji Obywatelskiej to na przykład poseł Marcin Józefaciuk. Znany nauczyciel i dyrektor szkoły w rozmowie z reporterem Toketem Maciejem Kluczką mówił o swoich planach.
8: Chce pan wejść do Sejmowej Komisji Edukacji?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej tak. Byłoby to chyba stratą szansy dla rządu czy, czy, czy dla parlamentu, jeśli bym nie wszedł, jako osoba, która dopiero co wychodzi z tego środowiska, która pełniła chyba wszystkie funkcje od nauczyciela przez wicedyrektora, dyrektora prodziekana szkoły wyższej. Mogę pomóc patrząc ze strony praktycznej,
1: nie teoretycznej. Jest też stary, dobry, znajomy, nie tylko debiutanci. prosto z Włoch. Stamtąd prowadził kampanię wyborczą i jakoś dotarł do Polski, mimo częściowo zamkniętych granic. Nie został zatrzymany, choć politycy pisu wprost w tym grozili. Ja nie lekceważę Jarosława Kaczyńskiego, nie jestem z tych, którzy mówią, że to już jest. Na koniec uważam, że jeżeli dobrą robotę zrobimy, to będzie koniec Pisa. Na razie to jest najsilniejszy klub parlamentarny i na pewno nie będę go lekceważył. To Roman Giertych. Prosto z Sejmu, ale miał być senatorem, co jest może dobrą okazją, by zajrzeć do Senatu, bo Senat 11 kadencji jak najbardziej już obraduje od godziny 16. Maciej Kluczka, reporter Tok FM, razem ze
8: mną. Witaj. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Jaka w Senacie atmosfera? Ja nie cierpię tego określenia Izba Refleksji, ale wyobrażam sobie, że emocje w Senacie muszą być inne niż w Sejmie, chociażby dlatego, że tam nie ma tak wyraźnej zmiany władzy.
8: Tak, jest kontynuacja, można powiedzieć, bo w poprzedniej kadencji Senatu właśnie ten Senat był ostoją demokracji, jak to lubiła mówić jeszcze wtedy opozycja, bo opozycja wtedy miała większość w Senacie i mogła blokować albo przynajmniej spowalniać niektóre decyzje PIS-u, Na przykład kandydatury na rzeczników praw obywatelskich nie przeszły dzięki, a PiS by pewnie powiedział przez weto Senatu. Między innymi poseł Wróblewski nie został, czy wiceminister Wawrzyk, znany z afery wizowej. Więc wtedy w Senacie można było wiele zrobić, żeby sprzeciwić się PIS-owi. Teraz Senat ma być bardziej, no znowu użyję tego określenia, izbą refleksji wobec tego, co się dzieje w Sejmie. Ja rozmawiałem dzisiaj z senatorką Magdaleną Biejad z Lewicy, która lada chwila powinna zostać w głosowaniu wybrana na wicemarszałkinie Senatu. Um, funkcję marszałka Senatu będzie pełnić dotychczasowa posłanka, a teraz senatorka Małgorzata kidawa Bońska, A wracając do senatorki Biejad, ona powiedziała, że... Ta koalicja jest szeroka, przyznajemy to. Nie zawsze wszystko, co będzie w Sejmie, będzie dobrze dopracowane. Są kwestie umówione w umowie koalicyjnej, te mają przechodzić bardzo szybko, ale Senat przy niektórych projektach będzie chciał prowadzić szeroką dyskusję, zapraszać organizacje pozarządowe, więc okej, okay, rola inna, ale nadal dużo pracy. W
1: Senacie nieco, nieco inne obyczaj niż w Sejmie. Po pierwsze, marszałek Sejmu to jest zawsze ten Najstarszy to był Michał Seweryński Sprawa i Sprawiedliwości. Po drugie głosowanie na marszałka odbywa się poprzez wrzucenie głosów do urny. Jest to głosowanie tajne. Marszałkiem zgodnie z umową koalicyjną ma być, czy też marszałkinią Małgorzata kidawa Bońska z Koalicji Obywatelskiej przez pierwszą część kadencji, tak. bo tu również rotacja. W drugiej części kadencji y, również ktoś z Koalicji Obywatelskiej. Ja rozumiem, że to jest, y, że tak powiem pozostałość po wspomnianej Magdalenie Biejat, y, która w ramach umowy y, miała zostać marszałkinią Senatu, no ale skoro razem nie wchodzi do, y, czy to do rządu, czy to do y, y, władz Sejmu, no to ktoś musi zastąpić, i będzie to ktoś wskazany przez Koalicję. Zgadza
8: się? Y, tak. Y, jeśli dobrze y, pamiętam, to dzisiaj rano na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że to będzie prawdopodobnie Tomasz Grodzki, czyli dotychczasowy marszałek Izby, zasłużony tak powiedział Donald Tusk przez to, że ta większość senacka złożona z opozycji w poprzedniej kadencji była krucha, tam po, ledwo ponad większość mieli um, senatorów i, i to dzięki obawy, senatorom że, nie zależy właśnie, i to też były obawy, że PiS przeciągnie w czasie kadencji na swoją stronę no i Donald Tusk dzisiaj stwierdził, że Tomasz Grodzki utrzymał tę większość, to było ważne, więc prawdopodobnie on w połowie kadencji zastąpi Kidawe Błońs
1: Maciej Kluczka, reporter to KFM Wielkie dzięki to z Senatu, ale w Sejmie dziś e, dzieje się to, co najciekawsze i w Sejmie już pierwsze emocje. Przypomnę, że przed nami jeszcze transmisja wyboru wicemarszałków e, Sejmu. To prawdopodobnie tuż po godzinie e, 19. Sytuacja o tyle ciekawa, że Prawo i Sprawiedliwość upiera się, że wicemarszałkinią e, Sejmu z, e, ze strony tego klubu ma zostać Elżbieta Witek. Była marszałek e, Sejmu, ale nowa sejmowa większość e, właśnie z uwagi na działalność Elżbiety Witek gdy kierowała Sejmem, mówi, Elżbiecie, Witek, zdecydowane nie. Transmisja wyboru wicemarszałków w po godzinie 19 w tok 360, a w aplikacji mobilnej Tok FM. Szereg komentarzy do tego bardzo, bardzo intensywnego dnia w Sejmie to między innymi rozmowy Karoliny Lewickiej z Cezarym Tomczykiem z platformy czy Agaty Szczęśniak z profesorem Rafałem. To wszystko w aplikacji mobilnej Tok.fm i na Tok.fm.pl. To jest Tok 360, podsumowanie dnia w Tok.fm. Przed nami goście, m.in. Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, ale teraz już wybiła 18.20. Czas na ekonomię 360. Ekonomia 360.
9: Wojciech Kowalik. Dezorganizacja pracy NBP i zaangażowanie w spór polityczny to co najmniej dwa powody, dla których Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. W magazynie EKG mówiła o tym była prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Hanna Gronkiewicz-Walc. Szczegóły zna Tomasz Setta.
6: Jeśli są wątpliwości prawne co do sposobów, w jaki prezes Glapiński kieruje NBP, to trzeba to wyjaśnić, mówi profesor Gronkiewicz-Walc. No
7: jeżeli przez jakiś Teraz nowi członkowie Rady Polityki później nie otrzymują analiz, czy też to, co e, przedstawia pan Paweł Mucha i wziąwszy pod uwagę to, że, że Stanu jest, e, powiedziałem, organem, przez czym może odpowiadać PSNBP. no to, to wskazuje na to, że, że, że to nie jest właściwa osoba.
6: Ewentualne zawieszenie lub odwołanie prezesa Banku Centralnego to bardzo rzadkie sytuacje. Ważne, by cała procedura, jeśli do niej dojdzie, odbyła się zgodnie z przepisami, dodaje ekonomistka dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
0: To musi być Absolutnie zgodne z prawem. Jeśli to będzie absolutnie zgodne
7: z prawem, to myślę, że te kwestie da się wyjaśnić wszystkim międzynarodowym partnerom i rynkowi finansowemu. Zresztą myślę, że mają wyrobioną opinię na temat tego, czy Narodowy Bank Polski pod kierunkiem prezydenta Glapińskiego jest instytucją niezależną, czy też jest instytucją politycznioną.
6: Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego przed wyborami zapowiadała Koalicja Obywatelska. Tomasz to KFM.
9: Premier Mateusz Morawiecki zapowiada rządowe projekty ustaw przedłużających na pół roku zamrożenie cen prądu, gazu i utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność i ma je wysłać do parlamentu. Dotychczas ustępujący rząd długo zwlekał z decyzją, co dalej z tymi rozwiązaniami. Teraz decyzję będzie podejmował już nowy Sejm. Nowy rząd nie będzie w stanie spełnić wszystkich obietnic wyborczych jednocześnie. Tak mówi w TOK FM ustępujący szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys. Kluczowa będzie z pewnością realizacja zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli czy pracowników budżetówki, mówił prezes Borys.
1: Ale czy na przykład kwota wolna od podatków w sytuacji, kiedy już w Polsce to oskładkowanie, opodatkowanie dochodów e, osobistych jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy mamy wydatki zbrojeniowe, Wydatki na
9: zdrowie, właśnie wydatki na edukację, na transformację energetyczną, czy to jest najważniejszy priorytet? Nie stać nas na wszystko i musimy dyskutować o pewnych priorytetach. Przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała, że zwiększy kwotę wolną od podatku dwukrotnie, z 30 do 60 tysięcy złotych rocznie. W umowie koalicyjnej tego zapisu nie ma. Zamiast tego przyszły rząd zadeklarował tu cytat, gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, co robimy na zwolnieniach lekarskich. Od początku roku do września urzędnicy sprawdzili prawie 340 tysięcy zwolnień i cofnęli lub obniżyli świadczenia na kwotę niemal 130 milionów złotych. Agnieszka Wynarska.
1: Nie dla wszystkich zwolnienia lekarskie są czasem regeneracji, mówi rzeczniczka ZUS-u w kujawsko-pomorskim Krystyna Michałek.
7: Pewna pani w trakcie zwolnienia poleciała na wakacje do Turcji i z tego powodu straciła zasiłek za cały okres zwolnienia. Przykładem nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego był także udział w regatach, pikiecie w urzędzie czy praca w komisji wyborczej.
1: Jak dodaje rzeczniczka coraz częściej powodem kontroli zwolnień lekarskich jest anonimowe zgłoszenie. Pracownika może też sprawdzić pracodawca, ale jest to możliwe tylko w firmach, które zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, TOK
9: Pracodawcy w Polsce opublikowali w październiku nieco ponad ćwierć miliona ofert pracy. Widać wyraźny spadek, bo to o blisko jedną piątą mniej niż rok temu, podkreślają autorzy opracowania z Grand Thornton. Jak tłumaczą, to może być odsunięty w czasie efekt wysokich kosztów funkcjonowania firm wynikających z cen energii, transportu i pracy. Pracodawcy długo starali się utrzymać parasol ochronny nad pracownikami i unikali zwolnień, ale utrzymujące się od ponad dwóch lat wysokie koszty zmuszają część firm do redukcji. Jeśli nie zatrudnienia, to przynajmniej nowych rekrutacji czytamy w opracowaniu. Pojutrze wchodzą w życie zmiany w prawie spadkowym. Najważniejsza dotyczy zawężenia kręgu spadkobierców ustawowych. Mówiąc w dużym uproszczeniu, zostanie z niego wyłączona dalsza rodzina. Tłumaczyła w to FM radczyni prawna Dorota Nadolna-Jasińska.
7: Bardzo często mieliśmy do czynienia jako sobie prawni bądź adwokaci z sytuacjami, że przychodzili do nas klienci i mówili, panie mecenasie, panie mecenas, otrzymałem spadek po jakimś tam, nie wiem, wnuczku, dziadka ze strony, matki i w ogóle nie wiem nawet kto to był, wiem, że w spadku są jakieś długi i się rozpoczynała cała wielka procedura polegająca na tym, żeby złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku, a potem jeszcze w imieniu dzieci uzyskać zgodę na złożenie takich oświadczeń i to było bardzo pracochłonne, czasochłonne i wymagało dużo zaangażowania od całej rodziny. W związku z tym ustawodawca tutaj postanowił dokonać zmiany i zmniejszyć troszeczkę ten krąg przedstawicieli tej trzeciej grupy do tego, żeby po prostu, no, no nie trzeba by było całej rodziny bardzo dalekiej angażować w te procesy.
9: Celem takiego ograniczenia jest zmniejszenie liczby spraw spadkowych trafiających do sądów i skrócenie czasu trwania takich spraw. 4 ,42 zł, 42 tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 4,14, a funt po 5,07.
6: Ekonomia 360.
1: Pogoda. Jutro owszem może się przejaśniać, szczególnie rano na południowym zachodzie, potem jednak przewaga chmur i może przelotnie padać deszcz najmocniej, choć nie bardzo mocno na północy. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie przez 10 w centrum do 13 na południu i na zachodzie. Radio TOK FM.
5: Pierwsze radio informacyjne.
6: Tok 360. Szybko.
1: Nowa sejmowa większość bierze się za przywracanie praworządności. Czy będzie robić to w sposób praworządny? O tym już za chwilę w Tok 360. Moim gościem będzie Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
3: Reklama. Czy można jeden miesiąc zapamiętać na lata? Trwa miesiąc elektryzujących ofert Nissana, a w nim Nissan Qashqai i Nissan Juke. Dostępne w atrakcyjnym kredycie 0%, RRSO 0% oraz w leasingu 103%. Do tego elektryczny Nissan Leaf. W leasingu SELECT już od 999 zł netto miesięcznie. Sprawdź oferty i umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera lub na nissan.pl. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Lotówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP15S z procesorem AMD Ryzen 7 u za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach. RRZ 0% i to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegół w sklepach i na mediamarkt.pl. Bang! to Kleo, Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert!
5: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydro Optima Senior D3 Aflofarm.
8: W Mercedes-Benz 6 równa się 25%. Tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. Do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl zakładka serwis.
3: O, masz łupiesz? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są Grzyby. Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy ZoxinMed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, ZoxinMed będzie właściwym rozwiązaniem. ZoxinMed, Twój lek na łupież.
8: ZoxinMed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania na na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
0: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota, z ładownością do 1000 kg Toyota. A do tego w leasingu 101%.
6: Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów.
5: Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap
6: dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyota. Materiał
5: nie stanowi oferty
6: w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców.
3: Reklama.
1: TOK
6: 360
1: Gościem, gościem TOK 360 jest Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Przywrócimy
1: porządek prawny, zachwiany przez działania poprzedników. Sądy będą wolne od nacisków politycznych. Prokuratura będzie niezależna i apolityczna. Zapewnimy legalność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa konstytucyjnego. To jest fragment umowy koalicyjnej zawartej przez ugrupowania nowej większości. I Prawdopodobnie jutro nowa sejmowa większość przegłosuje uchwałę w sprawie legalności, czy też nielegalności wyboru sędziów, dublerów Trybunału Konstytucyjnego. Takie zapowiedzi składał m.in. w poranku radia TOK FM Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Uchwała wystarczy, żeby chociaż zacząć tę naprawę sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym?
6: I tak, no chciałbym się powiedzieć nareszcie, że ten program wreszcie będzie wchodził w życie. Oczywiście nie jest to sprawa, którą się da załatwić, przywrócić wymiar sprawiedliwości do funkcjonowania zgodnego z Konstytucją w ciągu kilkunastu dni czy tygodni, ale od czegoś trzeba zacząć, a trzeba zacząć właśnie od kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym i z Krajową Radą Sądownictwa, bo to są te dwa źródła, no może powiedzieć zła. Krajowa Rada Sądownictwa przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ja uważam, że tutaj sprawa jest dla mnie oczywista. Skoro trójka, nawet nie użyją słowa sędziów, osób, które są członkami Trybunału Konstytucyjnego, została wybrana z naruszeniem prawa, bo to naruszenie prawa było oczywiste. Skoro zgodnie z utrwalonym już takim zwyczajem konstytucyjnym i, i, i parlamentarnym, ten Sejm, w trakcie którego funkcjonowania kończą się kadencje ustępujących sędziów, dziewięcioletnie kadencje ustępujących sędziów, ten Sejm ma prawo wybrać ich następców. I tak się stało w w roku, kiedy odchodziła trójka sędziów, między innymi również ja, 6 listopada kończyła się tam kadencja i przedtem jeszcze, bo zgodnie z przepisami chyba na 30 dni przedtem musiał ustępujący Sejm wybrać następców na miejsca, które się opróżniały, te trzy osoby zostały jeszcze przez stary, że tak powiem, Sejm wybrane, natomiast nowy Sejm, który zaczął funkcjonować chyba od 13 14 listopada, te uchwały uchylił, do czego prawa nie miał, no więc było to naruszenie, naruszenie zasady legalizmu artykułu 7 Konstytucji, między Nimi, który mówi, że władza publiczna działa w zakresie na podstawie prawa. W związku z czym tę bezprawną uchwałę może teraz i powinien, uważam, nowy Sejm jak najszybciej uchylić i w to miejsce, w miejsce tych usuniętych trzech osób wprowadzić prawdziwy z prawdziwego zdarzenia. Kwestia tylko tyle, kwestia tylko, czy prezydent będzie chciał przyjąć od nich ślubowanie, bo prezydent prawdopodobnie uważa, że, że przyjęcie ślubowania od tych trzech wybranych osób na miejsca już zajęte było. Było, było prawidłowe. Więc tu może być cały problem, ale uchwała Sejmu uważam, że jak najbardziej powinna nastąpić i byłaby zgodna z prawem i unicestwiałaby bezprawie, które nastąpiło przedtem.
1: Wymienię te trzy nazwiska na złożenie e, ślubowania, na odebranie. Ślubowania wciąż oczekują Roman Hauser, Krzysztof Ślepsak i Andrzej Jakubecki wybrani e, przez e, Sejm w sposób właściwy. Potwierdził to potem e, we właściwych składach Trybunał Konstytucyjny, ale ja się zastanawiam, ta uchwała jutro zostanie przegłosowana i co dalej? W Trybunale dalej będą siedzieć yy, dublerzy. Mam, podobnie jak pan, podzielam yy, tę obawę, dużą wątpliwość, czy prezydent, zwłaszcza po tym, co mówił dzisiaj i co mówił w ostatnich dniach yy, na temat obrony yy, swoich prerogatyw, zdecyduje się odebrać yy, te zaległe ślubowania.
6: No tak, no ale wtedy, jeżeli tych ślubowań nie przyjmie od trzech sędziów, też nie wiadomo, czy to będą te osoby, których nazwiska pan wymienił, bo słyszałem już kiedyś, że jeden z nich już powiedział, że w zasadzie z uwagi na upływ czasu, no może nie jest zainteresowany, ale rozważa, czy, czy nadal tutaj jakby ubiegać się o tę funkcję, więc być może w ich miejsce będą, wejdą inne osoby. Ale jeżeli prezydent nie przyjmie ślubowania od tych trzech osób, no to w takim razie sens będzie funkcjonował, trybunał będzie funkcjonował w składzie dwunastuosobowym też dopuszczalne, pełny skład to jest także 12 osób i, i, a te osoby, te 12 osób są wybrane w sposób zgodny z konstytucją jest tutaj trudno mówić o jakichś aktach, które miałyby te, te uchwały ich powołujące sejmowe podważać, także może tak się zdarzyć, że nie będzie trzech, no, dublerów, to nie lubię tego słowa, trzech osób wybranych na miejsca już zajęte y, i pozostanie tylko 12, 12 sędziów i będą ich te kadencje trwały do, do końca, chyba tam do końca przyszłego roku w y, większości się kończy.
1: To jeszcze to jedna sprawa. A co jeśli oni dalej będą orzekać, mimo tej uchwały, którą y, przyjmie y, Sejm, bo... No, wyobrażam sobie, że logika byłego już obozu rządzącego będzie taka, że to są legalnie wybrani sędziowie. I nie można im to uchwałą, to, to wróci, i nie można im uchwałą skrócić kadencji, ani nie można ich uchwałą odwołać tak jak było to zrobione w, 2000, w 2015 roku. 15.
6: No tak, tylko że wówczas było to zrobione sprzecznie z Konstytucją. Tutaj tak. nie będzie sprzecznie z, z, z Konstytucją, no ale, ale mówienie o sprzeczności z Konstytucją, no do niektórych funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości nie dociera. Zresztą no już ryba psuje się od głowy. Widzieliśmy, w jaki sposób traktowane są e, orzeczenia Trybunału Strasburskiego czy Luksemburskiego. Prawda? Funkcjonariusze PiSu mówią, nie wykonamy tego orzeczenia, bo nie. No i co pan on zrobi? Więc to jest tutaj też nie można wykluczyć, że będzie jakiś opór. No, nie bardzo sobie wyobrażam policję, która wyprowadza ten trójkę osób z Trybunału. No, nie wiem, no ja myślę, że jednak, że jednak mimo tych sygnałów złych płynących obecnie też od partii, która przegrała wybory, przegrała władzę, tych złych sygnałów świadczących o tym, że będą się we wszelki możliwy sposób przeciwiać zainstalowaniu czy powołaniu rządu pana premiera Tuska, no to można sobie wyobrazić również tego rodzaju bezprawne działania. No, ale mam nadzieję, że jednak do jakiegoś rozwiązania tutaj dojdzie. No, no trudne jest mi tutaj teraz przewidywać. No nie sądzę, żeby doszło aż do takiej takich sytuacji, żeby te osoby, nie wiem, zabarykadowały się w tym, w tym trybunale. To byłoby śmieszne i straszne.
1: Wojciech Hermelinski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący PKW. Był gościem TOK 360. Chciałbym w kolejnej rozmowie tchnąć trochę optymizmu, ale chyba mi się nie uda. Katarzyna Wężyk, autorka książki Aborcja jest już za chwilę w TOK 360. Reklama.
3: Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie.
6: Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł
5: premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Dziś wieczorem w
3: Comedy Central z cyklu Cyberbezpieczeństwo w pracy. Historia z pewnego biura w Siedlcach. Michał, nowy, świeżo zatrudniony pracownik nie chce mi podać hasła do swojego komputera. Poza tym obraża jednego z największych Polaków. Pudziane? TheOffice.pl. Premiera nowego odcinka w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00.
4: Hej, IKEA!
3: Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
7: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem
3: tworzyć IKEA. Dobrze pomyślane i dobrze wykonane. Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Marian, hmm? powiedz coś po Black Wix-owemu.
6: No dobra. Niskie ceny w Media Ekspert. Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. You ready? Black Wix w Media Expert jeśli chodzi
0: o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A zasięg? A zasięg do 357 albo nawet do 420 kilometrów. I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut.
3: To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł
7: netto miesięcznie.
0: No i to się nazywa elektryzująca oferta.
7: Jako dietetyk Quicks jeszcze
3: nigdy nie było tak kolorowo. Podkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody Soda
9: Stream za 289 złotych. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Reklama.
6: Tok 360.
1: A gościnią Tok 360 jest Katarzyna Wężyk z Gazety Wyborczej, autorka książki Aborcja jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze nim rozpoczęło się to pierwsze posiedzenie Sejmu, posłanki lewicy zapowiedziały złożenie dwóch projektów. Projektów, które nie znalazły się w zapowiedziach z umowy koalicyjnej. Po pierwsze, to jest ustawa gwarantująca Polkom prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Po drugie, ustawa o niekaraniu za pomoc w aborcji, czyli taki standard 2023 rok, tylko niekoniecznie w Polsce. Czy te projekty mają szansę w Nowym
7: Sejmie? Och, a to jest bardzo dobre pytanie, na które strasznie chciałabym znać odpowiedź. Yy, to znaczy, żeby te projekty w Sejmie przeszły, nie jest potrzebna bezwzględna większość, jest po prostu potrzebna większość nad osobami, które będą głosować przeciw, czyli to będzie PIS i Konfederacja. Więc w zależności od tego, ile w trzeciej drodze i w psl o ile w trzeciej drodze znajdzie się, przepraszam, posłanek, może nawet trochę posłów, ale bardziej posłanek, bardziej progresywnych. W zależności od tego, ile osób się zdecyduje wstrzymać od głosu, nie wiem, zatrzesnąć w toalecie, takie też były rzeczy robione, więc no, szansa jest, czy duża, nie powiedziałabym.
1: Jakie są w takim razie możliwości zmiany sytuacji kobiet w Polsce na przestrzeni najbliższych czterech lat? Przyjmując ten scenariusz, ja przed chwilą poczułem odrobinę optymizmu, takiego realisty, odrobinkę, żeby było jasne, ale przyjmując jednak ten scenariusz pozytywny, negatywny, przepraszam, że, że nie przejdą te projekty w Sejmie.
7: Znaczy, nawet jeśli one przejdą w Sejmie, no to jeszcze mamy kolejny próg, którym jest pan prezydent Duda. Ach. Który je zapewne zawytuje. Ewentualnie złoży do Trybunału Konstytucyjnego, który jest tym samym trybunałem, który zdecydował o likwidacji trzeciej przesłanki do przerywania ciąży, więc no to już zero optymizmu. Droga jest dość cierniowa, tak to ujmę. No ale prezydent tutaj kończy kadencję za dwa lata, i całe. Mm,
1: a wcześniej są inne drogi. Yy, myślę tutaj. Może o wytycznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących przesłanki zagrożenia życia zdrowia kobiety, może jakiejś po przejęciu prokuratury decyzji o po prostu nie urzędowej decyzji, takiego polecenia od górnego prokuratorom, tego nie ruszamy.
7: To są, wydaje mi się, jednak rzeczywiście bardziej prawdopodobne m, praktyczne metody liberalizacji dostępu do aborcji w Polsce. Jest tutaj propozycja padła, żeby wyliczyć w jakiejś odrębnej ustawie, powiedzmy, te wszystkie schorzenia, które by uprawniały kobiety do przerwania ciąży. To chyba nie jest najlepszy pomysł, bo sami lekarze, ci nieliczni, którzy mówią otwarcie, że robią aborcję, przyznają, że jakby niewyznaczenie katalogu schorzeń, które uprawnie jest dla nich lepsze, bo mogą to dość szeroko interpretować. Właśnie jest pytanie o tą interpretację, bo jak się przyjrzeć naszej ustawie aborcyjnej, to ona tak naprawdę aż tak bardzo nie różni się na przykład do ustawy brytyjskiej. Brytyjki też teoretycznie mogą przerwać ciążę wtedy, kiedy ona zagraża ich życiu lub zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu, a, ale w praktyce wygląda to tak, że się idzie do lekarza, dostaje się skierowanie praktycznie automatycznie i aborcja na żądanie praktycznie na żądanie, jest dostępna 24 tygodnia ciąży. Więc no, u nas sami lekarze, same szpitale yy, przyjęły od samego początku taką jak najwęższą interpretację, czyli y, używamy tej przesłanki ratowania życia i zdrowia tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, a to, to wcale nie jest konieczne. Yy, już teraz yy, dużo szerzej ni niż wcześniej jest to... Yy, to znaczy niektórzy, niektórzy lekarze uznają na przykład skierowanie od psychiatry. Tyle, że to skierowanie od psychiatry zazwyczaj jest sytuacji właśnie takiej ciąży z wadami. To są też te bardzo traumatyczne przypadki, no ale przecież no, co, co przeszkadza, bo nie ustawa y, psychiatrze wystawić skierowanie kobiecie, która, y, której po prostu stan psychiczny się pogorszy przez bycie w ciąży.
1: Nowa koalicja zapowiada też unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. To będzie miało jakiekolwiek y, znaczenie poza prawno-symbolicznym?
7: Jeśli chodzi o dostęp do aborcji, to powiedziałabym, że dość, no, dość niewielkie. To znaczy piątka panów koalicjantów bardzo zadowolona podpisała umowę koalicyjną, w której mimo obietnic wyborczych znakomitej większości członków tej koalicji, no bo 185 posłów i posłanek mają te ugrupowanie, czyli KO i Lewica, które obiecywały w kampanii wyborczej prawo aborcyjne czy aborcje do 12 tygodnia bez podawania powodów. Wobec 65 posłanek posłów, posłanek trzeciej drogi, która była przeciw. Yy, więc tutaj te obietnice nie zostały dotrzymane. Marta fej lepiej to podsumowała, to znaczy, no, ten, ten zrobiła właśnie rysunek z tego zdjęcia, na którym panowie trzymają kartki z napisem panią dziękujemy. I podejrzewam, że część Polek mogła się tak właśnie poczuć, tak, że mamy umowę koalicyjną, w której nie pada słowa aborcja, a za to pada mgliste stwierdzenie, że kobiety mogą o sobie decydować. No, no fajnie, że panowie uznali, że kobiety są ludźmi. Bardzo mi miło z tego tytułu, tylko że to też jest obietnica bez pokrycia, bo zarówno w tym stanie prawnym, jak i w stanie prawnym, do którego chce wrócić trzecia droga, czyli do tego tak zwanego aborcyjnego kompromisu, de facto zakazu z trzema wyjątkami, Polki od 30 lat nie mogą o sobie decydować. Więc, więc oczywiście... Zniesienie tego wyroku sprawi, że można będzie legalnie przerywać ciążę z wadami, no ale to dalej najwięcej chyba legalnych aborcji w Polsce mieliśmy w 2019 roku i to było tysiąc no, w kraju, który ma 37 milionów z hakiem osób.
1: A mamy rok I 2023 I prowadzimy takie rozmowy Bardzo dziękuję Katarzyna Wężyk z Gazety Wyborczej Autorka książki Aborcja jest, była gościnią Tok 360 Zastępca redaktora naczelnego polityki Łukasz Lipiński już za chwilę O tym, co w PiSie piszczy
3: w ten sam gest Naprawdę myślałem, że że umiem pod dywan to zamieść Że wkułem te kwestie na pamięć, nie Ktoś wyłączył dźwięk, na rzutnik posypał się śnieg To zwykle wydarza się nagle I tylko zostaje ci w gardle Pośmawiam już na pamięć. Chyba zostanę tu na zawsze Choć głowa opada na ramię Pisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen
0: To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka Autobus ci odjechał, nie powiem To Ostatni krok, jak zebra po przejściach Ubieram
3: cały wszechświat w czerni czerwibie Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask Spływam się w ostatnich kroplach Kolizja scenariusz zaplotła Na ustach zasiany mak Minęliśmy się tak Autobus dojechał do węzła I trzeba się chyba pożegnać Poznam się już na pamięć Nie zostanę tu na zawsze Choć głowa pada na ramię Napisy na ekranie chyba nie będziesz po nich swej. To Po przejściach ubieram cały wszechświat w czernim...
6: 360.
1: Gościem. Tak, 360 jest teraz Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za jakieś 10 minut posłowie zakończą przerwę i głosować będą nad kandydaturami na wicemarszałków Sejmu nad kandydaturami do prezydium Sejmu. Elżbieta Witek jest wysunięta przez Prawo i Sprawiedliwość. Wygląda na to, że jest to gest skazany na porażkę, bo nowa większość jest zdecydowanie przeciwko Elżbiecie Witek ze względu na jej dorobek na stanowisku marszałkini Sejmu. Co PiS chce tym zyskać?
2: No ja myślę, że PiS buduje sobie teraz legendę partii, która, której nie dosyć, że wydarto zwycięstwo wyborcze, prawda, bo przedstawiciele tej partii powtarzają, że PiS wygrał wybory, no to jeszcze nie pozwala jej, jej się wysunąć swojego kandydata na marszałka, w związku z tym jest też partią, która jest w tym Sejmie poddana jakiejś straszliwej opresji i prześladowaniu, no i to są wszystko takie zabiegi mało wiarygodne, bo wiemy, jak PiS się zachowywał wtedy, kiedy miał większość także w Sejmie, kiedy zmienił Sejm w maszynkę do głosowania w miejsce, gdzie debatę sprowadzono w zasadzie do zera, a niepokornym posłom, posłom dawano bardzo wysokie kary finansowe. No ale taką legendę partii prześladowanej i uciskanej wydaje mi się, że na obecnym etapie PiS będzie próbował, próbował przeprowadzić. No o tym, że ta nowa większość ma oznaczać anihilację państwa polskiego, podporządkowanie go partiom zewnętrznym i de facto likwidację, no jak rozumiem PiS za chwileczkę nam powie, że będzie musiał schodzić do podziemia, tak jak nie wiem, działacz antykomunistycznej artyzantki tuż po wojnie, czy, czy przedstawiciele solidarności w stanie wojennym mniej więcej w tą stronę zmierza retoryka PiSu. Tutaj mówię to oczywiście ironicznie, tak żeby, żeby to było jasne.
1: Ta retoryka, zagrożenie dla niepodległości, anihilacja jest ściśle związana z toczącymi się w Parlamencie Europejskim pracami nad nowymi traktatami unijnymi i ograniczeniem prawa WETA, z którego Prawo i Sprawiedliwość rządzą szeroko korzysta albo z groźby tego prawa weta yy, yy, korzysta. Yy, to jest ta narracja, którą PiS chce yy, narzucić i znów pytanie, czy wiarygodna, wiarygodna dla nas, ale też dla kogoś, kogo Prawo i Sprawiedliwość widzi za swojego wyborcę.
2: Ja myślę, że jesteśmy na etapie takiej, takiego to jest taki moment, w którym w PiSie mamy taki rodzaj knockdownu, no To znaczy, wynik wyborczy był bardzo poważnym ciosem, używając bokserskiej analogii. Wynik wyborów był dla PiSu bardzo poważnym ciosem, i po tym ciosie można myśleć, że ta partia jest lekko zamroczona, znaczy poszukuje takiej nowej strategii, yy, trochę, trochę na oślep, szuka, szuka jakby jakiejś swojej nowej drogi. Jak rozumiem, nikt tam. Nie ma odwagi, żeby się odzywać w inny sposób niż prezes, a prezes zdecydował, że właśnie tego rodzaju taka skrajnie antyunijna, no, wymierzona w naszych sojuszników, bo przecież państwa Unii Europejskiej, które chcą przeprowadzić reformę, to są nasi, nasi sojusznicy. Niemcy także są sojusznikiem Polski w, Polsce w tym momencie i w NATO i w Unii Europejskiej. No. Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, że właśnie tego rodzaju taktyką spróbuje i retoryką spróbuje przenieść swoją partię przez te ciężkie czasy, w których no będzie musiała stopniowo poddawać wszystkie gabinety, limuzyny, spółki Skarbu Państwa, fundusze i całą resztę. Więc będzie się konsolidować wokół tego, jak strasznie nasz ten zachód, nasz ten zachód będzie chciał skrzywdzić, co jest... No, dla mnie specjalnie paradoksalne, bo jesteśmy w momencie, w którym na naszego sąsiada trwa prawdziwa agresja, agresja ze strony Rosji i tam jest prawdziwe zagrożenie. a na zachodzie powinniśmy
1: szukać sojuszników, a nie wrogów w tym momencie. Rzut oka na salę posiedzeń Senatu, tam właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska odbiera gratulacje, została wybrana marszałkinią Senatu, tym samym senacka większość też została potwierdzona wcześniej przez wybór Szymona Hołowniej została potwierdzona sejmowa większość, no ale to premier Mateusz Morawiecki lada moment pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, by tam zostać desygnowanym na nowego y, szefa rządu, a potem dwa razy po 14 dni y, upokorzeń Mateusza Morawieckiego. Pewnie będziemy dużo słyszeć o tym zagrożeniu niepodległości ze strony Unii Europejskiej. Już dzisiaj to było
6: słychać.
2: No tak, tak rzeczywiście Mateusz Morawiecki trzymał się tej, tej partyjnej linii, a z kolei wcześniej prezydent Andrzej, Andrzej Duda jakby próbował uzasadnić tą swoją decyzję o tym, żeby to Mateusz Morawiecki został desygnowany na premiera. No dzisiejsze głosowania w Sejmie pokazały, że są to kroki o charakterze absurdalnym z punktu widzenia politycznego. No nie chodzi tutaj o nic więcej niż zyskanie na czasie to po pierwsze, a po drugie właśnie budowę tej legendy wydarcia zwycięstwa PiSowi i temu, że coś się tam z takiego strasznego zdarzyło, że PiS wygrał wybory, a jego rząd nie zyskał większości. Prawdopodobnie niedługo będziemy skruszali o skradzionych wyborach albo właśnie jakimś zorganizowanym przez zewnętrzne partie oszustwie, które wydarło trzecie parlamentarne zwycięstwo PiSowi. No, to są po prostu takie bzdury, nad którymi nie warto by się było zajmować, gdyby nie to, że wokół nich swoją strategię komunikacyjną będzie budowała jedna z największych partii politycznych w Polsce i obawiam się, że by, no, czekają nas najbliższe tygodnie, w których w których no, ta polaryzacja taka polityczna wokół, wokół tej narracji się jeszcze pogłębi, no bo PiS się osuwa już naprawdę w takie skrajne, antyeuropejskie tony. No, była to partia, która przynajmniej momentami udawała, że jest partią proeuropejską, bo tak jak też proeuropejska jest duża część polskiego
1: społeczeństwa. Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego Polityki, był gościem TOK 360. Małgorzata Kidawa-Błońska przemawia 66 głosów za jej kandydaturą, czyli znów większość potwierdzona co do głosu. Marek Pęk uzyskał 33 głosy. Prawo i Sprawiedliwość, tak twierdzi, wygrało wybory. Zwycięzca wyborów, prezes zwycięskiej partii, Jarosław Kaczyński, spóźnił się na hymn na dzisiejszym pierwszym posiedzeniu Sejmu. Ale będzie walczyć o niepodległość. Już za chwilę najświeższe informacje i transmisja z Sejmu. Wybór wicemarszałków. Sześciorga albo pięciorga, jeżeli nie przejdzie kandydatura Elżbiety Witek, a PiS nie zdecyduje się zgłosić nikogo w zamian.
8: Reklama. RTV EURA Nauczycielu, zrealizuj u nas bon na zakup laptopa Teraz za laptopa Lenovo IdeaPad 3 16 GB RAM W cenie 2699 zł
2: Z bonem zapłacisz jedynie 199 zł A dodatkowo
8: tylko do czwartku Przy
9: jego zakupie
8: Drukarka Canon PIXMA TS 3450 Za złotówkę Bon do zrealizowania tylko w sklepach stacjonarnych
6: Szczegóły promocji w regulaminie
8: W sklepach i na euro.com.pl
6: Fajno. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce. Ponad milion opcji zabudowy. Szeroka gama samochodów. Nawet 29,6 metra sześciennego w przestrzeni ładunkowej. I wydłużone godziny pracy w serwisach Renault Pro Plus. Samochody dostawcze Renault dostępne od ręki w leasingu 101,5%. Szczegóły w salonach i na dla biznesu Renault.pl. Wow.
2: Cześć, tu
3: Ania z Plusa. Macie już wszystkie prezenty na święta? Jeszcze nie? To już macie. Zapraszam Was do salonów Plusa po dwa smartfony w cenie jednego. Kupując smartfon dla siebie, drugi model dostaniecie w prezencie. Super oferta, co?
4: To już wiem, co będzie dla taty.
3: Ciekawe, co masz dla mamy. To
0: samo. Mój brat Olo też wziął tę te promocję. Kup Samsung Galaxy A34 5G, a Galaxy A14 dostaniesz w prezencie. Szczegóły